0: Bună ziua părinți, bună ziua copiii, sunt Mirela Redegan și împreună cu Gaspar Gheorg, suntem din nou la Antrenorul Părinților. Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela! Mă bucur foarte tare să ne revedem și să ne povestim și astăzi. Ai văzut ce reacții frumoase au ascultătorii noștri pe Facebook, pe Antrenorul Părinților și pe Instagram?
1: Exact, le mulțumim mult, mult pentru susținere, pentru implicare, pentru feedbackurile pe care le primim și sunt atât de plăcute acele experiențe în care ne întâlnim cu ascultătorii în viața reală, în diferite părți ale Bucureștiului sau în diferite colțuri ale țării sau ale lumii și o mare surpriză când ne privesc în ochi nu știu dacă ți s-a întâmplat asta, doar să se uite oamenii și să dea din cap sau să zâmbească. Să să zâmbească
0: dar mi s-a întâmplat foarte des să treacă pe lângă mine și să spună mulțumesc și să-mi spună, mă ajută tare ceea ce faceți. Uh, salutări domnului Gașpar. Tu te-ai întâlnit cu cineva în da, special? Da, m- m-am
1: întâlnit, m- întâlnit de curând cu cineva în din Zalău, a, cu o doamnă o foarte simpatică, Așa. care m-a întrebat dacă sunt psihologul din emisiunea Mirelei Retegan Și <coughs> a fost o mare bucurie să interacționez cu doamna respectivă. <coughs> nu știa cum te cheamă. Nu știa, nu știa. Gașpar ceea ce girl. nu mă surprinde. Da, e... Nu
0: e domnul Retegan <coughs> este, este Gașpar Găr.
1: <coughs> da, am mai avut niște întâlniri drăguțe cu oamenii în lift, care ne ascultă și ne urmăresc. Sau gașpar Gheorghe. Sau, da, da. Gheorghe.
0: unii zic și Gheorghe. <laughs> Sunt foarte bucuroasă că oamenii apreciază ceea ce facem noi și repet de fiecare dată când am ocazia că o facem cu toată bucuria, pentru că nu avem pretenția că noi schimbăm uh, felul în care ei gestionează relațiile cu copiii și cu părinții, dar poate reușim să le dăm curaj să facă unele lucruri, auzind poveștile noastre și felul în care noi ne raportăm și auzind din perspectiva ta de specialist, că până la urmă despre asta e vorba, eu vin în această emisiune cu, eu sunt vocea străzii, eu sunt vocea părinților din România, a părinților români de pretutind, pentru că ne ascultă foarte mult și în diaspora, iar tu prin natura meseriei tale, avocației, vocației tale, a misiunii pe care tu ai identificat-o, poți să, să vii și să-i ajuți arătându-le o altă față a lucrurilor.
1: Știi ce am realizat Mirela în această pauză pe care am avut-o în perioada asta legată și de vacanța de iarnă? Faptul că ce m-a bucurat de fapt foarte, foarte tare a fost să, să ajungă la mine niște informații care să-mi transmită că ne ascultă și ne urmăresc nu doar părinți de copii mici sau de adolescenți, ci inclusiv foarte mulți bunici, exact părinți părinții ai unor copii care deja sunt adulți și care le spun copiilor Lor, uite, am auzit conversația dintre Mirela și Gașpar și îmi dau seama că aș putea face lucrurile mai bine sau regret ceva ce nu am făcut la momentul respectiv. Sau chiar bunici care au început să le trimită link-uri de pe podcast-uri, de pe platformele de podcast ale înregistrărilor noastre, copiilor lor, care unii dintre ei chiar vin la mine în terapie. Și părinților nu știau că noi lucrăm în terapie.
0: Foarte frumos, nu contează o să facem noi mai departe și cât o să mai fim pe pământul ăsta, dar cu siguranță că în urma noastră o să rămână niște discuții care vor ajuta multe generații de părinți și copii de acum încolo. După cum observi, trag de timp cât pot de mult ca să nu intrăm în subiectul de astăzi care mi se pare un subiect pe care ne tot pregătim să-l abordăm de ceva vreme și l-am tot pasat așa, pentru că nu e ușor de abordat. Aș vrea să vorbim despre credință. Despre cum îi împrietenim pe copii sau nu cu Dumnezeu Și doar gândindu-mă la această temă mi-am dat seama cât e până la urmă de, de dificil Pentru că atunci când îți propui să le vorbești copiilor despre Dumnezeu Tu trebuie să ai o părere despre asta Și de aici plecăm
1: Mi se pare un subiect foarte bun, într-adevăr dificil, pentru că e foarte complex și personal în același timp. Atunci când folosim cuvinte de genul credință, religie, spiritualitate, fiecare dintre noi are o definiție, fiecare dintre noi are o o serie de cuvinte care îi se activează în minte, cuvinte care pot avea o rezonanță pozitivă sau mai puțin pozitivă.
0: Vreau să-i asigurăm pe cei care ne ascultă, de toată buna noastră credință în cel mai adevărat sens al cuvântului. Atât eu cât și Gașpar respectăm absolut toate uh, orientările. Fiecare e liber să creadă în ce vrea, în cine vrea, puteți să-i spuneți cum vreți voi, puteți să-L numiți Dumnezeu, Sursă, Divinitate, Allah, uh, uh, cum vrea fiecare Univers, dintre mama, voi.
1: Univers,
0: Din punctul nostru de vedere, toți suntem egali în dreptul de a crede în ceea ce vrem noi să credem Eu sunt ortodoxă și tu ești catolic Catolic, catolic. Crescuți în familii credincioase Așa că noi am aflat foarte devreme despre existența lui Dumnezeu Fără să ni se predea o lecție Pur și simplu ne-am trezit că știm despre asta Eu îmi amintesc despre mine copil fiind Că mergeam foarte des la biserică Bunica din partea tatălui locuia foarte aproape de biserică Și mama mi-a zis ultima oară când ne-am întâlnit Că de fiecare dată când trăgeau clopotele Când se auzeau clopotele Eu mă duceam la ea și îi spuneam să mă îmbrace cu cele mai frumoase haine Și să-mi dea o floare pentru Lelea Măriuca Era o bătrână din sat La care eu îi duceam o floare de fiecare dată când mergeam la biserică Și că mergeam singură Pentru că era foarte de aproape de, aproape. de casa bunicii și că nu lipseam niciodată de acolo. Mă întreabă foarte multă lume când m-am împrietenit cu Dumnezeu și de unde legătura asta. Probabil că a fost dintotdeauna, pentru că eu nu identific un anume moment în care să pot spune că din acel moment eu m-am împrietenit cu Dumnezeu. Tu cum te-ai împrietenit cu El?
1: Aș, aș începe prin a spune că în viața mea Credința, Dumnezeu, spiritualitatea au avut întotdeauna un spațiu destul de generos. În copilărie, bunicii din partea mamei mă duceau la slujbele ortodoxe, bunicii din partea tatălui mă duceau la liturgia catolică, uneori am mers chiar și la liturghiile susținute de reformați, și a fost un soi de normalitate pentru mine să particip la aceste ceremonii, la aceste aceste întâlniri acolo unde era cineva, cine împărtășa din înțelepciunea vieții, respectiv preotul, părintele și o mulțime de noriași, de oameni care au venit să-și limpezească mintea, să-și purifice sufletul și la noi, la romanul catolic, există un obicei foarte frumos la sfârșitul liturgiei. nu știu dacă, dacă ai fost oamenii împart pacea.
0: Știu, am și... fost pentru că eu am crescut în Ardeal și acolo majoritatea vecinilor mei erau romano-catolici, așa că sunt Ce... familiarizată.
1: Și. E, e un gest foarte frumos acesta să dai mâna cu necunoscuții uh-huh. și să transmiți energie pozitivă. Nu se folosește în biserică termenul energie neapărat, dar exact, e, e cam același lucru și mie tot timpul mi-a conferit un sentiment de siguranță și o stare de bine și atât de frumos cum ai mei au reușit să-mi transmit aceste valori fără să portretizeze un Dumnezeu care pedepsește, care critică, care e rău. Elementele astea, din fericire, nu au Făcut
0: parte din. Există stare mea. de siguranță, există stare de bine. Uh, e posibil să nu te fi. Să... Să fi simțit că nu ești singur?
1: Oh, da, cu siguranță, cu siguranță. Acesta este un lucru pe care bunica, din partea mamei care împlinește anul acesta 83 de ani, Mulțumesc îl repetă: de. Mulțumim frumos în continuare. Niciodată nu ești singur. Dumnezeu e de fiecare dată cu tine. Privește cerul, ridică privirea din pământ și o să-ți dai seama că lucrurile poți vedea și dintr-o altă perspectivă. Și e... cu cât avem mai multe perspective, Mirela, de fapt, la dispoziție, cu atât suntem mai norocoși, pentru că ești și din acel tipar rigid de a vedea lucrurile. Și ce mă bucură și mai tare e că în ultimii ani inclusiv în psihologia științifică sunt tot mai multe studii și cercetări care au ca punct de plecare spiritualitatea, religia, credința. Psihologia sănătății ne-a arătat de decenii bune că cei oameni care cred în ceva se vindecă mai repede. Găsesc cumva motivația necesară pentru a implementa tratamentul, pentru a fi un pic mai optimiști și...
0: Motivația sau cumva relaxarea
1: cred că și și... Poate, e... poate să
0: și lasă, știi? E nevoie, Într-o sigur. o forță da. supranaturală, știu că nu depinde numai de ei, că mai depinde și de alți factori și atunci își dau voie să nu se încrânceneze Foarte frumos spus, da. Și să lasă și în mâinile lui Dumnezeu Sigur. Sau a acelei forțe supranaturale. Și
1: avem nevoie de asta pentru a nu transforma stresul sănătos într-un stres cronic, pentru a ne mai relaxa corpul din când în când. Și de asemenea avem nevoie de motivație pentru a ne implica în acele comportamente care poate nu fac parte din rutina noastră de zi cu zi. Așa că cred că suntem foarte câștigați dacă avem o legătură cu spiritualitatea.
0: Uite, noi uh, ne-am trezit duși la biserică. Nu, nu poate să ne spună nimeni că nu suntem duși la biserică, nu? <laughs> noi am fost duși de mici la biserică, da, da. se vede, dar în zilele noastre bunicii nu mai au loc să-și ducă nepoții la biserică așa cum ar vrea. Eu mărturisesc că în ceea ce privește relația copilului meu cu biserica nu este cea mai cultivată relație din tot ce trăim noi împreună și asta în primul rând din cauza mea, pentru că eu am un fel al meu de a mă raporta la divinitate și nu întotdeauna am inclus copilul în ritualurile mele. Mama a mai reușit să recupereze câte puțin, dar am lăsat-o cumva să-și construiască propria ei relație fără să o influențeze prea tare. Le spunem noi copiilor despre Dumnezeu sau îi lăsăm să vină să întrebe? Depinde foarte mult de
1: valorile familiei. În momentul în care avem o familie creștină, s-ar putea să fie niște simboluri în casă. De la icoană, la cruce, la momentul în care vine preotul la începutul anului și aduce energia pozitivă în casa noastră. Unii dintre părinți aleg să meargă, chiar dacă nu în fiecare duminică, dar atunci când sunt sărbătorile importante la, la biserică și invariabil curiozitatea copilului va fi stârnită. Probabil că invariabil copilul va fi interesat să vadă de ce își face mama cruce în momentul în care trece pe lângă o biserică sau de ce stau oamenii duminica în fața acestor locașe de cult, pentru că știm că mai ales vara oamenii sau și în curtea bisericii. Deci chiar dacă nu le spunem direct, indirect ei primesc niște mesaje pe care le decodifică așa cum pot ei și cum, în funcție de capacitatea minților. Eu cred că dacă e o valoare religia, credința, spiritualitatea, părinții automat vor vorbi despre asta.
0: Ok, și dacă nu e o valoare și copilul nostru vede tot ceea ce... Ai spus tu mai devreme, vede oameni adunați în fața unei clădiri, vede în casele prietenilor uh, un, o icoană, o cruce, îi vede pe alții rugându-se, audă un ne ajută uh, la un moment dat, dar noi nu vorbim despre asta își creează propriile lui sigur, scenarii?
1: Sigur, își creează o poveste în minte, poate va adresa o întrebare și în funcție de răspunsul pe care îl primește, mai adaugă ceva la povestea pe care a construit-o, poate va începe să caute în online informații, pentru că copiii din zilele noastre folosesc această resursă, acest instrument destul de lejer, poate aud la școală despre religie. poate vorbesc cu prietenilor despre aceste subiecte, și cred că e important, mai ales atunci când vorbim de copii mici, de preadolescenți, adolescenți, să poarte aceste discuții, înainte de toate, cu noi. E riscant să de le toți poartă ceilalți. Cu alții? E, e riscant pentru că îi, îi pot influența într-un mod care poate să fie nociv sau nesănătos. Hai să ne uităm care sunt acei adolescenți care se apropie foarte, foarte mult de grupuri periculoase, care nu au o relație suficient de bună cu părinților, cu aparținătorilor, cu îngrijitorilor. Iar o relație se cultivă în special prin respect și comunicare. Dar comunicarea asta să fie reprezentată de un dialog la modul cel mai serios în care există schimbul ăsta de de păreri și de idei. Așa că... Nu întâmplător sunt copiii noștri, e, noi suntem responsabili principali pentru educația lor, pentru ghidașul lor, pentru a introduce în lume și pentru a le prezenta lumea, așa cum noi o vedem. Sigur, pe măsură ce ei înaintează în vârstă, le putem puncta faptul că nu e singura modalitate de a vedea lumea. Probabil că într-o familie de musulmani, relația cu divinitatea este percepută un pic diferit față de o familie în care există... Ortodoxie
0: sau catolicism? În cazul copiilor mici, de exemplu, care vor să afle mai multe lucruri despre asta. Nu știu de ce, mi se pare mie, sau um, credința, religia, um, cum se fac copiii, și sunt câteva subiecte tabu. Subiecte care nu se discută în familii. Sunt foarte puțini oameni care vorbesc despre Dumnezeu acasă la ei. Părinți, sau uh-huh. despre sex sau cum se fac copii sau despre, nu știu, sunt câteva dintre ele. Cum facem să schimbăm aceste taburi în niște discuții normale? Să putem să vorbim cu copilul nostru Eu cred că un om care nu vorbește cu copilul lui Despre Dumnezeu Nu va putea vorbi cu copilul lui Nici despre cum se fac copiii Pentru că <laughs> sunt de-am... la fel de greu de explicat Și una și cealaltă Și atunci încerc să aflu de la tine Pentru un părinte care acum își pune problema Eu, eu cum îl descriu pe Dumnezeu copilului meu Îi povestesc ca despre o persoană supra naturală Uh, îi spun o poveste E un oier Care a trăit uh, Acum foarte mulți ani și Care ar fi varianta Cea mai sănătoasă Că bun, ci rău mm-hmm. nu există Sigur. Dar mai ușor de Care să-i lase copilului Libertatea de a-și crea uh, Propria imagine Dar în același timp să nici nu îl ducă Într-o zonă în care să nu știe de ce Nu se vorbește cu el acest subiect
1: Da Primul pas ar fi să conștientizăm că e un subiect care ar merita abordat în familia noastră și poate că o parte din ascultătorii noștri acum realizează că n-au purtat astfel de conversații până în prezent cu copiilor și este perfect în regulă. Și de unde să înceapă? Iar al doilea pas foarte, foarte important, Mirela, e să ne întrebăm cum definim noi divinitatea, care e povestea pe care mintea noastră a construit-o, care e acel cadru teoretic în care am ales să credem sau să nu credem.
0: Tu poți să-mi spui cum o vezi?
1: Cum văd divinitatea? Da. Văd ca fiind totul divinitatea. Tot ce există în mine și tot ce există în, în afara mea, o văd ca o sursă de iubire, de bunătate, de lumină, Uh, toți suntem
0: una și una suntem toți. Exact,
1: exact. Și această, această divinitate o văd ca fiind acea, acel câmp de energie care asigură întreaga existență a universului. Dar o văd și ca pe o divinitate care ne invită să colaborăm în această minunată poveste numită existență. Uh, E un pic diferită de imaginea pe care mi-au creionat-o părinții și bunicii în copilărie, apropo de creștinism, dar pentru mine face foarte, foarte mult sens acum. Revenind la, la întrebarea ta, Mirela
0: Iar cei care Revenim la întrebarea mea Cei care ne urmăresc online Și se uită video Acum pe canalul de YouTube O să vadă un zâmbet foarte mare Care s-a instalat pe, Te-ai observat cum zâmbesc eu De când am început să vorbim despre acest subiect Da, da, da Pentru că mi se pare atât de frumos felul în care tu ai descris și m-am regăsit și eu văd la fel și eu simt la fel că suntem conectați, -conectați, interconectați într-un mod în care ceea ce fac eu te afectează pe tine și îl afectează pe cel de la mii de kilometri, zeci de mii de kilometri distanță într-un fel în care eu nu voi ști niciodată concret, dar se va simți undeva acolo în universul asta să revenim.
1: Și revenind acum la, la întrebare... A doilea pas, așa cum spuneam, este să vedem în ce cred părinții, dacă cred în ceva care este povestea pe care mintea lor a construit-o, după care să-l invite pe copil să descopere împreună această poveste. Bun,
0: deci în primul rând mă gândesc eu ce cred eu despre asta. Așa uh-huh. cum ai descris tu, tu crezi că Dumnezeu, divinitatea, forța aceea superioară este o energie, e um, um, o sferă e totul e totul, E Tot. ok și pot să o vizualizez în vreun fel ca să-mi și... fie ușor să-i uh, explic copilului cum o văd eu de exemplu o văd ca pe o sursă de lumină mm-hmm. foarte puternică și de multe ori am, mi-e suficient să stau cu mâinile desfăcute și am sentimentul că mă încarc fix cum duci mașina la pompa de benzină și îi pui combustibil, eu Simt că mă încarc doar gândindu-mă la sursa aceea de lumină. După ce ți-ai clarificat, tu, cum vezi tu în capul tău, fie că îl vezi un bătrân îmbrăcat în uh, trohaină albă, cu un toiag în mână, fie că îl vezi un spirit cu. Da. Nu știu. Nu știu. Fiecare are propria lui imaginație. Deschizi discuția cu copilul. Îl tu,
1: îl invit în povestea mea, așa? Îl invit în povestea mea și uh, aș putea să-l întreb ce părere are aș putea să-l întreb dacă are sens pentru el povestea asta pe care mintea mea a construit-o mai ales dacă copilul e un adolescent sau poate chiar mai mare un adult tânăr dacă văd că există curiozitate și deschidere din partea copilului voi continua dialogul dacă și-a luat telefonul dacă deja e cu ochii pe pereți dacă se uite să vadă cât e ceasul ăsta e un indicator al faptului că această primă conversație a noastră s-a oprit aici și după aceea vom relua conversa cu, cu alte ocazie. Sunt, de exemplu, părinți care aleg să creadă, sau adulți care aleg să creadă că inclusiv există o urmă de divinitate în fiecare ființă, în fiecare entitate, în fiecare plantă, în fiecare frunză. frunză. Exact, exact. Uh-huh. Și atunci nu călcăm furnicile în momentul în care mergem pe stradă pentru că le respectăm, pentru că vedem uh, uh, această energie necesară în această lume care există pulsează. În aceste mici insecte.
0: Și rămânem deschiși pentru deschiș. momentul în care ei vor fi dornici să afle mai mult. Exact, pentru că și Divinitatea,
1: și Sexul, cum ai spus și tu, și Subiectul, banii, Acestea sunt cele trei subiecte, și Moartea, exact patru, sensibile, sunt un dialog fără sfârșit. Mm-hmm. sunt subiecte pe care le reluăm din nou și din nou și subiecte față de care avem dreptul și libertatea Mirela de a ne schimba perspectiva exact. și punctul de vedere
0: de experiențele putem pe care înțelege le
1: lucrurile mai bine putem surprinde anumite aspecte putem uh, avea acces la informații pe care poate că nu am putut să le accesăm în urmă cu câțiva ani și asta nu înseamnă că greșim e firesc, e normal
0: uh... Ultimul lucru pe care ni-l dorim e să rănim pe cineva, să deranjăm pe cineva. Emisiunea asta nu își propune și nu și-a propus niciodată să dea lecții sau să arate cu degetul sau să pună ștampile asupra oamenilor care ne ascultă. Pur și simplu ne transformăm în doi oameni, unul care a adus pe lume un copil și altul care este foarte conectat în relația cu părinții lui și din aceste două perspective, a ta de psiholog și a mea de mamă, încercăm să abordăm niște subiecte despre care oamenii nu prea vorbesc. Oamenii nu vorbesc despre sex, oamenii nu vorbesc despre moarte, oamenii nu vorbesc despre bani și oamenii nu vorbesc despre Dumnezeu, pentru că ne scapă printre degete toate, știi? Nu, da. nu le putem prinde, nu putem să spunem, eu știu adevărul, pentru că am experiența mea, din toate punctele de vedere, to experiența ta e atât de abstract și în același timp face parte atât de puternic din ființa noastră, încât teama de a nu răni pe cineva sau de a nu exclude pe cineva din discuție ne-a făcut să întindem cât am putut de mult acest subiect. Am promis că vorbim despre ritualuri, dar înainte de a vorbi despre ritualuri, hai să vorbim puțin despre acele familii în care nu există credință.
1: Eu personal cunosc câteva familii în care, nu știu familii părinții, în care părinții au ales să nu își cultive relația sub nicio formă cu divinitatea, fie sunt atei, fie sunt gnostici și nu au neapărat o, o deschidere într-o direcție sau alta și... Mie îmi sunt foarte simpatici acești oameni, pentru că majoritatea dintre ei au această onestitate și nu, nu se ascund, nu distorsionează conversația, ci efectiv spun eu am ales pentru mine, e un pic mai simplu așa sau face mai mult sens să privesc lumea din perspectiva asta și mi-e plac conversațiile cu acești oameni inclusiv în cabinet sau în afara cabinetului pentru că mă ajută să-mi ridic niște semne de întrebare. Mă ajută constant să privesc lumea și dintr-o altă perspectivă. Mă ajută să înțeleg anumite aspecte pe care poate că nu le-aș putea înțelege atât de bine dacă aș vorbi cu cineva, cine are o viziune asemănătoare sau aceeași credință sau aceeași perspectivă. Așa că invităm pe toată lumea să fie deschis la minte exact așa cum ai spus și să ieșim din această atitudine că unii sunt mai buni decât ceilalți Rumi are acel citat care sună absolut minunat și anume că există un câmp Acolo unde ne putem întâlni cu toții, un câmp în care nu există bine și rău, un câmp care este definit doar de iubire și de conectare Și vreau să cred că putem împreună să conștientizăm prezența acestui câmp în, în această realitate pe care o numim viață
0: Mie mi se pare atât de simplu să accepti pur și simplu felul în care ceilalți privesc viața și aleg să-și o trăiască nu stă nimeni niciun drept, N-ai... pe ce te bazezi în momentul în care judești pe cineva care alege să trăiască altfel decât trăiești tu? De unde ai tu certitudinea că ceea ce faci tu e corect? Singura, um, singurul mod de a verifica um, gradul de corectitudine a lucrurilor pe care le faci e felul în care tu te simți. Dacă tu te simți bine cu ceea ce faci, înseamnă că ăla e corectul. Da. Da. Tău, lasă-l pe celălalt să trăiască atâta timp cât nu face rău nimănui Și nu punem în pericol viețile ființelor din jurul lui Lasă-l în pace N-ai fost niciodată în pantofii lui Nu știi niciodată de fapt Care sunt poveștile din spatele deciziilor pe care le-a luat Și dacă nu te încurcă cu nimic De ce să te conving eu pe tine să crezi în adevărul meu Când tu ai motivele tale să crezi în adevărul tău.
1: Exact. Și fiecare are dreptul să creadă în propriul adevăr.
0: Probabil că încet, încet vom fi din ce în ce mai mulți cei care le vom da voie oamenilor din jurul nostru să fie așa cum sunt. Și dacă nu ne place gustul pe care îl l lasă ceea ce ei sunt, să consumăm altceva, să ne ducem în altă parte și să-i lăsăm... Atat timp cât nu ne deranjează să-i refuzăm drăguți dacă ne invită și nu vrem să mergem și nu vrem să facem parte din comunitățile lor, din grupurile lor, dar să le vorbim frumos în continuare și să ne vedem de de treaba noastră. Hai să vorbim despre ritualul și mai țin minte care sunt primele rugăciuni pe care le-ai învățat? Tatăl nostru. Eu am învățat îngerașul. Îngerașul. Da. Îngerașul mm. Îngerașul am învățat Nu mai știu dacă bunica sau mama Dar acolo Am învățat în gerașul și În continuare este prima rugăciune Pe care o spun mm. Atunci când îmi propun să mă rog Când nu îmi propun să mă rog Acum, de exemplu, în vacanță Am făcut snorkeling Am înotat sub apă Într-o zonă de corali și în momentul în care m-am scufundat, erau mii de pești multicolori și niște corali superbi. Deci, cât am stat sub apă, am zis, Tatăl nostru, non-stop! Hmm. Non-stop! Deci, nu făceam altceva decât ziceam, Tatăl nostru, care știți, încerce să scrie nu mă mai puteam opri. Am avut o stare de beatitudine. Am mai trăit asta de două ori. Am mai trăit o dată în Africa. În Tanzania, eram în uh, rezervația pe, cu lacul Maniara și acolo la un moment dat s-au ridicat peste o mie de păsări flamingo, pasărea cea roz reflectată da, în, da. în lac, la fel îmi curgeau lacrimile pe obraz într-o stare de beatitudine și sentimentul meu era, Dumnezeu a creat perfecțiunea, mă uit în jurul meu și totul este perfect, noi nu trebuie decât să respectăm și să cultivăm ceea ce avem.
1: Și tu erai conectată în cele două momente la frumusețea lumii.
0: Iar a treia, al treilea și primul moment de beatitudine al meu, în care la fel am spus tatăl nostru fără să mă opresc, a fost când am născut-o pe Maia. Ăla a fost primul moment și atunci am înțeles că minunile există și că nu depinde noi, Că noi suntem doar uh, în felul prin care minunea se înfăptuiește. Canalul, da. Și uh, legat de, de ritualuri și de felul în care ne rugăm, atunci când simt o conexiune foarte puternică, zic Tatăl nostru pe pilot automat. Hmm.
1: Mulțumim frumos, Mirela, că ai împărtășit aceste momente atât de intime și de personale cu mine și cu toți ascultătorii. Se
0: pare important ca oamenii să ne cunoască așa cum suntem pentru că asta îi relaxează în ceea ce ne privește. Nu stau să se gândească oare ce gândește Mirela de fapt, oare cum e Mirela de fapt, oare îmi place ideea asta de mister și sunt foarte mulți oameni și persoane publice care... Uh, m- o ard misterios și da, nu mă duce într-o zonă de confort, n-am timp să te descopăr uh, numai de-amorul ajută-mă să te cunosc pentru că putem să facem ceva împreună decât să-mi consum timpul ca să descifrez ceva ce tu vrei să pară mai interesant <gânt> decât e da. hai să revenim la ritualuri, tu provii din, uh, într-o familie de catolici eu provin dintr-o familie de ortodox, Dar ritualurile sunt a... Destul de asemănătoare, a... Destul sigur, de asemănătoare. Da.
1: În timp ce te ascultam Și mi-am adus aminte De tatăl nostru Am și vizualizat felul în care Bunica catolică din partea tatălui Seara înainte de culcare Spunea rugăciunile cu voce tare uh-huh. Eu dormeam fie cu bunicul Fie cu bunica Erau două paturi în aceeași încăpere Unul dintre noi dormea cu bunica cu celălalt sora mea respectiv cu bunica de exemplu și în momentul în care s-a stins televizorul, în momentul în care deja eram pregătiți pentru somn, bunica spunea tatăl nostru cu voce tare noi cu toții repetam fie în șoaptă, fie în gând iar dacă bunica avea suficient de multă energie nu era povestea de noapte bună dar erau mai multe rugăciuni și cumva a rămas rugăciunea din acest punct de vedere un soi de strategie de autoliniștire pentru mine. În momentul în care mă simt mai agitat sau sistemul meu nervos percepe niște pericole, a repeta cuvintele dintr-o rugăciune are această funcție de liniștire, de relaxare. Pe de cealaltă parte, la bunica din partea mamei, imaginea pe care o am ia femeii care se trezește dimineața înainte să mănânce, înainte să fac orice se așează în genunchi, înspre răsărit își împreunează palmele și spune tatăl nostru, nu cu voce tare, dar e un comportament vizibil pe care îl vede toată lumea. Și cu asta de asemenea am rămas ca dimineața când mă trezesc și văd lumina, să spun o rugăciune, să repet o mantră, să mă conectez cumva cu, cu sursa. Sunt două ritualuri care pe mine mă ajută foarte mult să mă ancorez în propria viață și să nu mă las sedus de gândurile negre, de frici, de anxietăți, pentru că am foarte multe, știi asta despre mine. Dar aceste două rutine, aceste două ritualuri, aceste două obiceiuri pentru mine înseamnă foarte mult.
0: Eu mă trezesc dimineața și la fel am am, remarcat ceva la mine, dorm cu draperiile desfăcute tocmai ca să văd lumina zilei în momentul în care deschid ochii și primul lucru pe care îl fac îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a mai dat o zi. Zic Doamne mulțumesc că m-am trezit și astăzi și că am mai primit un, un cadou. Am și scris un text la începutul anului, am preluat un text scris mai de mult am primit 365 de zile, uh, am un Pachet care conține 365 de zile și fiecare zi trebuie luată separat și trăită independent de cea de ieri și de cea de mâine. Și asta
1: cât e de important să ne trezim în acest spirit al recunoștinței și e important inclusiv dovedi din punct de vedere științific acele persoane care își cultivă recunoștința, suferă mai puțin de depresie, de anxietate, de stres.
0: Iar seara, înainte de culcare, mulțumesc pentru tot ceea ce am trăit astăzi. Mulțumesc pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Pentru că eu cred foarte tare că bune și mai puțin bune, provocatoare, eu le zic bune și grele, nu le zic bune și rele. Sunt bune și grele, sunt lucruri care ne conduc acolo unde ar trebui să ajungem la evoluție, dacă
1: se poate. Sunt niște învățăminte ascunse în momentele dificile sau în provocările din viața noastră.
0: Iar pe parcursul zilei, eu vorbesc cu Dumnezeu. Tu vorbești cu da, Dumnezeu?
1: Da, da, destul de des. Cum mai spui? Depinde de starea pe care o am. Sunt moment în care ne certăm, la modul cel serios? mai serios.
0: Da, 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 da. Nu am îndrăznit. Mă, mă uit
1: spre cer și spun, Doamne, unde ești? Iar aia a dormit, iar aia Da, 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 da. Extra, e, și să știi că m-am, m-am liniștit. Aveam Tot timpul când făceam asta, aveam o tensiune în corp, pentru că mă gândeam că poate nu e în regulă. Și la un moment dat, părintele Francisc Dobos, pe care îl știi, și tu m-ai invitat la o emisiune pe care o aveam online, și acolo am văzut despre asta și că este în regulă. S-a, și la a fost momentul. E, e în regulă ceea ce fac. Dialogul ăsta am primit permisiunea și aprobarea lui că e că e ok. Ăsta <laughs> e un exemplu. Dar Eu... sunt și multe momente în care îi mulțumesc și în care.
0: Dar el e... nu se ceartă cu tine.
1: El nu-mi răspunde de cele mai multe ori atât de înțelept și atât de mindful Încât nu... Azi, eu spun
0: tot timpul că Dumnezeu e singurul părinte Care nu și-a certat copilul cred că Și pe Fecioară Maria eu o suspectez l <laughs> l-a mai certat din când în când Așa că... Da. Da, și eu vorbesc cu el și spun Doamne, uite, fii atent Astăzi mă duc la radio Vreau să fac cu Gașpar o emisiune frumoasă Pentru că vreau ca oamenii să beneficieze Te rog, uită-te un pic la noi Că suntem două suflete, ne-ai dat o treabă Dacă tu ne-ai dat treaba asta da. inspira ne asta să da, spunem da, ceea da. ce oamenii trebuie să audă că nu e important ce cred eu și ce crede Gașpar important e ce vrei tu să meargă mai departe exact. și, dai, vorbesc cu el, te rog Doamne uh, ai grijă de Maia acum e acolo, e departe de mine și am, am mai făcut ceva în ultima vreme, îi trimit Maiei în fiecare zi un mesaj îți trimit lumină, energie și putere să faci cu bucurie și uh, Ușurință, tot ceea ce ți-ai propus și am obligat-o i-a spus că dacă nu-mi răspunde plec la Barcelona, să îmi scrie de fiecare dată când ajunge la ea primesc, primesc, primesc îi convine, nu-i convine dacă nu scrie, să nu mai primește nimic și atunci scrie da, da. că știe că se taie conducta cu tot toate mesajele și la financiare și alea creștinești. Cât de important e să vorbim cu Dumnezeu și
1: să vadă copiii că facem asta? Pentru noi doi e clar că e important. N-ai spune că toată Vital lumea ar trebui să facă asta, mine. dar cred că noi nu am putea funcționa. Și de asemenea, cred Mirela, nu știu cum simți tu, dar din punctul meu de vedere, uneori Dumnezeu vorbește prin noi. Eu am momente în care sunt în ședințele de terapie sau în diferite alte contexte și și mă întreb de unde aceste cuvinte, de unde aceste idei, că parcă nu mi-aparțin, nu le recunosc și parcă, așa cum am spus înainte, sunt doar un canal prin care circulă această informație și e minunat că că se întâmplă asta, cred că e, e nevoie să avem această modestie în care să realizăm că suntem niște instrumente în mâna unei inteligențe supreme, așa cum e divinitatea sau Dumnezeu și nimic mai mult de atât.
0: Aș vrea foarte tare că oamenii care ne ascultă și cred în Dumnezeu să rețină din această emisiune că Dumnezeu nu este, noi credem, eu cu Gașpar, dacă voi credeți noi, atunci trebuie să ne credeți, că Dumnezeu nu e deranjat să vorbim cu El orice probleme avem oricât de mici ni s-ar părea. Eu a fost o vreme în care mă gândeam, băi, nu-l deranjez pe Dumnezeu cu cu rachaturile asta. Pe bune, hai că acum mă descurc eu cu problema asta la picior sau cu cearta pe care am avut-o cu partenerul sau am învățat inclusiv despre relațiile cu oamenii să vorbesc cu ei și să zic, Doamne, dacă atâta a fost atunci ajută-mă să închid frumos relația cu omul ăsta, cu femeia asta, cu persoana respectivă. Dacă mai avem de făcut drum Ceva. împreună, ajută-ne să trecem peste blocajul ăsta. Deschidă-ne mintea. Au fost luni întregi în care l-am rugat să mă inspire să am pentru Maia cele mai bune decizii, cele mai bune răspunsuri. Cred că acolo, în relația cu copiii, ne dorim cel mai tare să nu greșim să luăm deciziile importante pentru ei și când îi luăm alileat pe Dumnezeu nu mai e doar responsabilitatea noastră cumva îi mai dăm și lui un pic să ducă din, exact, din grija exact. asta și cred că asta ne mai poate ajuta Mirela
1: să ieșim un pic din atitudinea asta de semidumnezei sau semizei, uneori eu ne urcăm pe piedestal și confundăm rolurile, ne punem niște măști apropo de subiectul de săptămâna trecută pe care apropo cei care l-au ratat îl pot asculta pe aplicațiile de podcast, nu? În continuare, antrenorul părinților e, e prezent. Avem nevoie, cred, să ne cunoaștem lungul nasului. Și să ne cultivăm această smerenie și să-L invităm pe Dumnezeu în viața noastră. Am povestit săptămâna trecută, mi se pare, cu una dintre persoanele cu care lucrez, care e nevăzătoare. Și are o energie absolut fascinantă. E, e... Avem niște ședințe de terapie absolut deosebite. Nu locuiește în București, deci lucrăm la telefon, da, pentru că dacă nu vede, nu, nu folosim nicio altă aplicație video. Și mi a împărtășit o experiență și chiar voiam să vorbesc cu tine despre asta în emisiune. Și anume, de curând a, fost, a, a ieșit de la serviciu, e o femeie adultă care muncește, a ieșit de la serviciu și un bărbat a venit spre ea evident că nu a văzut asta a simțit asta, a abordat-o, i-a luat mâna și i-a pus o sumă de bani în, în palmă iar ea a spus că nu am nevoie de asta Bărbatul respectiv a spus: Nu, mergi și cumpărăți ciocolată sau cumpără ceva, iar ea a intrat în defensivă, a simțit nevoia să-și apere intimitatea. Se spune că nu are nevoie să... de exact de pomană și nu are nevoie de mila nimănui. A insistat, bărbatul respectiv a fost, din păcate, mult prea intruziv și nu a vrut să audă refuzul uh, și a plecat, uh, iar ea a rămas cu banii. m și întrebat în ședința de terapie că oare era mai bine să-i fi aruncat sau, în fine, ne-am amuzat destul de mult, dar ideea e. și de ce leg exemplul ăsta de de subiectul emisiunii de astăzi e că uneori avem impresia că noi suntem niște Dumnezei. și Bărbatul acela
0: se credea un pic de Dumnezeu. Exact,
1: exact. exact. Iar ce mi-a spus această persoană cu o voce foarte caldă și foarte blândă e, gașpar, noi nevăzătorii suntem la fel de competenți ca toți ceilalți oameni. Ne putem... Satisface propriile nevoi Dacă am nevoie de ajutor voi cere Nu vreau să fiu la mila nimănui Și a fost un exemplu atât de frumos Apropo de lipsa noastră de atenție față de relații Și de a asculta pe oameni și a vedea ce își doresc ei
0: Și în cazul acelui om vorbim despre gestul lui Pentru o persoană cu dizabilități vizibile da. Dar eu m-am crezut Dumnezeu în relația cu bărbații din viața mea <laughs> <laughs> și ei nu aveam nicio problemă și eu am vrut să-i salvez da, pe toți da, da. și m am pus Dumnezeu la punct de-am înțeles ce aveam de înțeles mi se face semn că s-a cam terminat emisiunea ah, uh, e, 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 e un moment
1: în care aș fi simțit nevoia de a expanda timpul să mai continuăm subiectul știu, dar poate le reluăm cândva îl
0: reluăm neapărat pentru că mai putem să vorbim multe despre el, întrebare pentru Facebook pentru antrenorul părinților care e prima rugăciune pe care ați învățat-o eu o să vă dau cartea astăzi aici acum despre care fica mea spunea nu înțeleg de ce Dumnezeu apare în fiecare articol dacă tu nu faci propagandă religioasă <laughs> și uh, mini uh, zurli este păpușica nouă pe care o fac cadou unui uh, ascultător care va răspunde pe Facebook unde în afară de astăzi aici acum primește și
1: din partea paginii de psihologie avem mai bun decât părinții E o carte semnată de Genet Voit pentru toți acei oameni care au nevoie să găsească modalitatea de a purta conversații dificile, e o lectură utilă.
0: Până săptămâna viitoare, la Retegan și Gaspar Georg vă ureză să încercați să vorbiți cu Dumnezeu orice aveți pe suflet și o să vedeți că El chiar vă ascultă. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Görg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.